0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit in Spielwoche 3. Die Vollmer-Kuhn-Show, ein Podcast präsentiert von BitPodcast. Natürlich hier mit mir, Markus Kuhn, und gegenüber von mir, dem könnte es auch sonst noch anders sein, der wunderschöne, uh, wow. der stark trainierte, der großgewachsene, okay, der Bärtige. Ja, ja. Okay. Danke, 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 danke. Ja. Wer denn? Ah, Sebastian Vollmer. So, ja. Sebastian Vollmer. Danke dir. Wie geht's dir?
1: Bisschen müde von Monday Night Football, aber sonst?
0: Ja, sonst ganz. Sonst alles Paletti. Ähm, wenn jetzt die, die, das Intro ja. andersrum gewesen wäre. Ja, was hätte ich gesagt? Was hättest du gesagt? Du sitzt hier vor mir. Kurze Hose, pink.
1: Lange Haare. Auch sehr unrasierbar.
0: also bist nicht ganz mit mir zu. Doch, kommen. ich bin, bin
1: ja. Ja. Obviously ein, ein Freund des Barts.
0: Ein, ein bärtiger Freund.
1: Ähm, von daher, ne, passt, ich glaube dein, dein, äh, dein Papa.
0: Wäre dich so happy mit mir? Wäre ich so
1: happy. Weil
0: unrasiert und kurze Hose und ja. Ja,
1: Hose egal. Ich meine gehört zu haben, er sagt, lieber hätte ich lieber glatt
0: rasiert. <lacht> ja, ja. ja, der hätte mich wahrscheinlich lieber glatt rasiert. Naja, aber so ist es halt. Du bist doch ein bisschen K.O. von Night Football. Hatten wir, ja mal wieder ein ein interessantes Spiel hier. Also, die Chicago Bears Defense. Ich kann was, ne? Generations Defense, würde ich sagen. Eine
1: der besten Defenses in der NFL. Ähm, Argument kann man immer bringen, wer ist der Beste und so weiter. Dann kriegt man sich halt irgendwelche Statistiken raus, um sein Argument da äh, zu untermauern. Ähm, aber wir haben es gestern halt wieder gesehen. Denn der erste Name, der, wenn man die Bears Defense, ähm, wenn man darüber spricht, ist natürlich Khalil Mack. Gestern hat auch wieder ein, ein, ein Wahnsinnsspiel gehabt mit zwei Sacks und. Weil im Prinzip, was am Statsheet nicht vorkommt, ist allerdings auch ähm, den Druck, den er denn ständig hat. Und wie sich Case Keenum, der Quarterback der Redskins, wie er sich gefühlt hat, hat er gemerkt, einmal wurde er ein bisschen ängstlich und dann die Redskins hatten halt fünf Turnovers. Und ähm, ich glaube, das liegt an der Defense. Man Haha, Clinton Dix hatte äh, zwei Interceptions, einen davon für, für einen Touchdown. Und ich glaube, der Druck, der von der Front... Ähm, ja Seven Leute von den vier Defensive Line kommt da Hakim Hicks der große
0: viel redender Defensive Tackler ja er war ja gestern beim bei meiner Football Spiel auf the Zone er war auch miced up genau also er hat quasi man hat ihn auch ab und zu noch echt gut gehört genau was von sich gegeben hat macht ein paar lustige Geräusche ab und zu ne ja ich hatte er war damals
1: auch bei den Patriots wir hatten zusammen trainiert wir hatten waren am Freitag also, äh, gehen wir gleich nochmal darauf eingehen, wie so eine Woche eigentlich aussieht, aber nur ein bisschen vorwegzureifen. Am Freitag ist, ich sag mal, eher, äh, man spielt natürlich am Sonntag meistens und das Freitagstraining ist eher ist, m, mental, eher, eher mental als physisch, sagen wir mal so, zumindest in, in den Spieleraugen und die Trainer sehen das relativ anders und wir wurden beide mal so richtig zusammengepfiffen, weil wir absolut nur so getan haben, als würden wir uns gegenseitig blocken.
0: Also, was ich nicht, von... Läuft quasi auf der Stelle also, und macht nichts. Es gibt ja im Training eigentlich immer so ein paar Spieler, die übertreiben. Ja, er war aber nicht, er war aber nicht, gerade die nicht. Veteranen, die wissen so, okay, es also oh, ist Freitag, don't touch me. Als, als Veteran gegen einen Rookie oder gegen
1: einen, der im Practice Quarter ist, was man ihm ja auch nicht, nicht vorwerfen will, er will halt auch ins Team, will sich dann, da behaupten. und Ich denke halt nur, ich muss in zwei Tagen spielen, lass mich doch einfach in Ruhe. Aber dann äh, ist es irgendwann äh, doch ausgeartet, Dann haben wir so getan, als würden wir uns prügeln. Das sah Film ganz lustig aus, aber... Man tut, was man kann, um in der NFL zu überleben. Markus, ihr reißt dich sehnen.
0: Ich tue nur so. Du machst nur so. Ich tue nur so. Ja, auch. aber die, gerade die Freitage, die kenne ich auch sehr gut, weil da hat natürlich kein Mensch irgendwie Lust drauf, groß, groß Action zu geben. Aber naja, die, ja, Bears haben gestern mal wieder gewonnen, also jetzt 2-1. Die Division sieht schon ein bisschen, jetzt die NFC North sieht, sage ich mal, etwas, ja, offener aus, nachdem natürlich die Packers führen, das ist ja natürlich klar an, mit, mit bis jetzt drei Siegen und keiner Niederlage. Ja. Sonst alle anderen Mannschaften, zwei Siege, eine Niederlage, also da ist wirklich alles offen. Aber auf der anderen Seite Washington, jetzt schon nach hinten gefallen, wieder 0 zu 3. Es gibt ja immer noch einige Teams, die wirklich ja, 0 zu 3 hinten liegen. Ähm, Vor allem manchen haben wir da ganz ehrlich nicht so dran gedacht. Wir haben vorhin schon drüber unterhalten, eigentlich sind so die Broncos im Team. Da haben wir ein bisschen mehr davon also mit denen haben wir ein bisschen mehr gerechnet, dass da ein bisschen mehr kommt dieses Jahr. Aber bis jetzt auch ja, knapp, aber mit auch ein bisschen unglücklich, gerade natürlich auch gegen, gegen die Bears letzte Woche verloren mit einem field Goal zu Hause. Also, ja, da geht Bei denen sieht nicht so gut aus, aber wie schon gesagt, andere Teams, wie, wie Washington, Steelers, Dolphins, Jets, alle bis jetzt noch kein Sieg. Und Sebastian, wenn man mal in so einer Gruppe ist, ich, kennst du es überhaupt aus deiner Karriere mal 0-3, überhaupt jemals gespielt zu, zu haben? Es ist natürlich schon extrem schwer da überhaupt noch ein bisschen sonnig zu sehen am Ende des Tunnels. Ja, auf jeden
1: Fall, ich meine bei uns war es halt eher Erfolgsverwöhnung, muss man auch sagen. Ähm, wenn man mal, wir hatten halt 2-2 in die Saison gestartet, und da war schon gloom and doom, heißt alle sagen alles vorbei, Patriots sind nicht mehr gut und alles möglich, was dann alles passiert. Äh, aber da war schon ähm, extrem, sag mal negativ zumindest von von den Medien und da kann man sich natürlich raushauen. Um, zum Beispiel im 500-Level, also man hat genauso viel gewonnen wie verloren bei 2-2, das geht alles. Und das ist eben schon mal erwähnt, wenn man 0-3 zurückliegt, ah, man, man wird, sagen wir mal, ähm, ESPN, Network und wie sie alle heißen hier, rund um die Uhr wirst du halt bombardiert und da kommst du als Spieler auch nicht raus. Alles, was du an, ähm, anmachst oder du siehst es auch in den Newspapern, in den Zeitungen, du wirst quasi nur zur Sau gemacht und irgendwann schlägt es halt schon auf die Psyche. Man, man, man Äußerlich sagt man halt, okay, us against the world und wir und wir sind gut genug und wir können es. Jetzt mit den Redskins zum Beispiel, ja, Case Keenum bleibt als Quarterback, wäre es gut genug, wir brauchen ein bisschen was Zeit. Und man, man sagt die, die Sachen, die man sagen muss, die die Leute irgendwie hören wollen, aber trotzdem nicht glauben. Und ich meine, statistisch gesehen, was man von Statistiken halt hält, ist es sehr schwer, fast unmöglich, da
0: in die Playoffs zu kommen. Dann ist immer das Argument. Ich glaube, nur sechs Teams haben seit 1940, ja. haben es überhaupt jemals geschafft, nach einem 0-3 Rückstand überhaupt noch in die Playoffs zu kommen. Also das ist schon, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so rosig, aber du hast doch, du hast doch angesprochen. Die Redskins sagen immer noch, Haskins, ihr, ihr erstrunden Quarterback, ist immer noch nicht dran. Ja. Keskinen bekommt bekommt nochmal eine weitere Chance. Wenn Wie viel Sinn macht es überhaupt Weil ich zu sagen, okay, vielleicht wird er kein Starter, das hat ja schon äh Gruden, Jay Gruden hat das ja schon in der Pressekonferenz, hat das schon ange, angekündigt. Starter wird er wahrscheinlich nicht, äh, aber vielleicht kommt er mal in der Halbzeit rein oder macht das überhaupt Sinn? Weil du weißt, am Anfang der Karriere, ich, ich, ich weiß nur, bei den Giants war immer die Bilanz um einiges schlechter als bei den Patriots in meiner Zeit dort. Und es geht ja nicht nur darum, auch von wegen, ja, man liegt, man liegt ein bisschen hinten, sondern wie ist das ganze Gefühl so im Team? Und wenn man halt einfach eine schlechte... Woche hat, du kommst einfach nach einem Sieg, egal wie schlecht man auch persönlich gespielt hat, man kommt montags einfach ganz anders in das Trainingsgelände rein. Jeder ist einfach ein bisschen besser drauf. Aber wenn du mal ein paar Spiele in Folge mhm. verloren hast, ist einfach keiner mag eigentlich fast ins Trainingsgelände kommen. Von den Besitzern her, die machen alle die ziehende Miene, die Coaches, jeder hat so eine Angst um seinen Job etc. also, ja, Du, also du, weißt, du weißt genau, wie das ist, wie man sich da anfühlt. Es ist einfach alles anders. Absolut richtig.
1: Ähm, so die kleinen Fehler, die sich irgendwie einschleichen, wenn man verliert, werden richtig groß ausgebeutet. Und wenn man gewinnt, allerdings, redet man da auch drüber, weil man hat halt diese. Beugung Mit dem Lächeln auf dem Ja, so ja, ja
0: naja, hat Muss gesagt. besser sein. Ja, aber
1: hat ja. Gesagt. Von daher ja. Äh, hast du da auf, auf jeden Fall recht. Für mich die Frage, die du am Anfang gestellt hast: Macht es Sinn, Case Keenum? Äh, Rauszunehmen und ähm, oder macht es Sinn, andersrum den Rookie-Quarterback rein reinzubringen. In meinen Augen nicht, weil du willst äh, den Rookie halt auch nicht verheizen. Ah, ich meine, die Chancen auf Playoffs etc. sind eh schon gering. Dann ist deine Offensive Line jetzt auch nicht besonders gut. Ich meine, wir hatten ja, darüber gesprochen, wie Trent Williams noch nicht da ist. Donald Penn, ich meine, er ist ein guter Tackle, aber es hat kein Trent Williams gestern Case oder wurde fünfmal gesagt. Wenn man diesen Druck auf seinen Future, auf seine, auf seine Zukunft Franchise-Quarterback wirklich ausüben und den so ein bisschen verheizen. Wenn man sich halt mal anguckt, die ganz großen, und das hoffen die Redskins natürlich auch, großen Quarterbacks ähm, waren vielfach hinter Spitzenquarterbacks quarterbacks für eine Zeit. Aaron Rodgers war hinter Brad Favre. Äh, Tom Brady war hinter Drew Bledsoe. Ähm, gut, jetzt äh, Daniel Jones war hinter Eli Manning, aber jetzt nicht so lange, aber... Ähm, Direkt in die Starting-Rolle ist schwierig, machbar, absolut, ähm, aber es, hat, man, es hilft, wenn man ein bisschen ins System rein, reinwachsen kann. Und den größten Sprung macht man von seinem Rookie-Jahr ins zweite Jahr. Weil man kennt das System mittlerweile, man muss nicht mehr so viel studieren, der Stress ist so ein bisschen weg, man weiß, wie die Routine ist, wie man trainiert, man hat seinen, seinen, seinen Physiotherapeuten gefunden, seine Massage, heute, seinen Chiropraktiker, was man alles irgendwie benutzt, man hat seine Routine gefunden und muss sich damit nicht mehr äh, plagen. Und man kann dann wirklich an, seinem, an seiner Craft, an seiner Arbeit, ja, arbeiten. Man kann sich da verbessern. Und deshalb macht man da den größten Sprung. Deshalb für mich macht es halt Sinn, ähm, diesen Move erst zu machen, wenn äh, man quasi in die Offseason geht. Dass man den dann ein Starter nennt und dann hat man alle Minicamps.
0: Aber noch nicht mal eben zumindest mal während der Saison ein bisschen Spielpraxis geben. Ich meine, er muss ja kein Starter sein, aber dass man sagt, okay, Case Keenum gerade bei, ich meine, das ist halt die Frage, andererseits, das Spiel ist vielleicht verloren, Gib mir ihm dann eine Chance, zumindest du kriegst mal eine Spielerfahrung, oder ist es, hat das schon wieder so einen negativen Effekt, dass man sagt, dann lieber gar keine Spielepraxis und bereite ich in Training vor? Also es ist halt wirklich so ein, ja, so ein bisschen
1: wäre, zweischneidig. wäre, wäre Ja, das wäre meine Wahl. Ähm, einfach nur, ah, sagst du Case Kino, du bist nicht gut genug, du ein bisschen Eros eh wir Also du zeigst ihm ganz klar, du bist nicht unser unser Typ. Was dann auch wieder sich für die Saison in, an sich ähm, ja negativ ausüben kann. Bis jetzt. Gut, wenn du drei Spiele hintereinander verlierst, oder die ersten drei sogar, äh, kann es kaum noch schlimmer gehen. Ähm, aber ich würde ihm halt das ganze Jahr geben, dass er halt auch äh, mit den Leuten trainieren kann und einfach, dass er eine bessere Chance hat, ähm, erfolgreich zu sein. Bei Daniel Jones mit den Giants äh, hat er halt auch Glück gehabt, dass er die, gegen die Defenses, die er halt spielt, dass er da ähm, gut, gut rauskommen kann. Ich meine, wenn du, wenn du halt einen, einen, einen Rookie da reinsetzt und du, verlierst 40 zu 0, du kriegst gar nicht auf die Reihe, du, du ähm, wirst ganz viele Interceptions, du vielleicht verletzt du dich noch, weil du ständig umgehauen wirst. Das schlägt ja so auf die und das kann glaube ich schon. Ähm, ja, das der, der Anfang deines, deiner Karriere negativ beeinflussen, aus diesem Loch sich da selbst rauszugraben. Meiner Meinung nach äh, schwierig. Siehst du das irgendwie anders? Oder?
0: Ja, Ich glaube vielleicht, die Frage, man gibt ihm zumindest ein bisschen Spielpraxis, weil du weißt, wir reden immer über diesen Game Speed, der ist schon natürlich ein anderer wenn du auf dem Platz stehst und in einer richtigen Spielsituation ausgeliefert bist. Aber man weiß auch zum Beispiel, man kommt, es geht natürlich immer in diese Spielroutine. Also ich tat mir zum Beispiel auch immer schwer, gerade als Defense-Line-Spieler. Entweder ist man ein Starter, äh, wo ich auch Glück hatte, da habe ich gleich von Anfang an das Spiel angefangen. Dann weiß man, okay, zum ersten Mal kommt die Defense auf den Platz, du machst dich quasi warm. Bei den ersten Snaps der Defense bist du direkt quasi an der Reihe und du kommst so ein bisschen in den Rhythmus rein. Wenn du so ein Rotational-Spieler bist, also erst, nachdem quasi die Stammspieler mal eine kurze Pause brauchen, reinkommen, dann kommst du ganz anders in den Spielfluss rein und musst dich immer wieder auch warm halten an der Seitenlinie. Und dann stelle ich mir vor, ein Haskins kriegt dann vielleicht irgendwann zur Halbzeit, bekommt er ja die Möglichkeit, ist aber nicht ganz warm gemacht und man, man ist einfach anders im Spiel auch drin, genauso wir haben uns gestern beim Spiel auch gesehen, wenn du manchmal als sechster Offense-Line-Spieler, was du, glaube ich, im College schon ein paar Mal machen musstest in deinen ersten Jahren, bist du da als Extra Extraspieler drin, du bist nicht ganz warm. Ich musste manchmal als Defense-Tackle, auch oder war immer meine Position, der, der rechte oder linke End in der Field-Goal-Protection-Unit beim Extra Punkt oder beim, beim Field-Goal. Und dann habe ich manchmal am Ende des Spiels, weil die Offense mehr auf dem Platz, ich war ein Rotational-Spieler und dann stellst du dich auf einmal auf und musst quasi kalt drei Männer annehmen, die dich versuchen zu überrennen, ist einfach, ja, du bist einfach weniger drin, du musst auch jedes Mal dieses Aggressionslevel jedes Mal wieder hochfahren, was auch ein schwieriges ist, ja. und, ja, und vielleicht für ihm auf der Quarter-Position vielleicht weniger Aggression, aber mehr das Fokuslevel muss da sein, und wenn du da schon, ja, einige Punkte kassiert hast, liegst schon hinten, weißt, das Spiel ist eigentlich verloren, na klar willst du es versuchen rumzureißen, aber vielleicht riskierst du auch manche Sachen, die du normalerweise nicht riskieren würdest. Und dann bist du in den Medien schon gleich wieder zerrissen wegen Interceptions hier und da. Aber zum Glück ist es ja bei Daniel Jones ja. nicht der Fall gewesen, denn die Giants haben vielleicht die richtige Entscheidung getroffen. Wir waren uns letzte Woche nicht ganz so sicher. Mit 0 zu 2 hinten gelegen ist es vielleicht etwas zu früh. Hätten sie vielleicht noch etwas mehr den Zögling äh, unter Eli Manning lernen lassen ja. sollen. Aber die kennen sich ja aus der, aus der Off-Season. Ja. Eli Manning und sein Bruder, schon Peyton Manning, haben ja auch bei Duke immer trainiert, wo Daniel Jones herkommt. Und dann natürlich von ihm so eine Leistung. Erstmal mit 18 Punkten waren sie zurückgelegen. Also ein, ein riesen Comeback der Giants auch, was sie auch schon seit Jahren nicht mehr so ein riesen Comeback äh, geleistet haben. Und dann schafft ein Rookie Quarterback. Zwei Passing-Touchdowns, zwei Touchdowns erlaufen. Insgesamt vier Touchdowns, über 350 Yards gepasst, über so 65% Completion Percentage. Macht einfach ein richtig gutes Spiel. Und wenn man sich die Quarterbacks anschaut, wir haben auch gestern öfter gesagt, man will jungen Quarterbacks Selbstvertrauen geben. Er verteilt den Pass auf die Running Backs, er Swing Passes, eher kürzere Pässe und hofft, dass nach dem Catch noch Yards gemacht werden. Aber Darren Jones hat wirklich ein paar Würfe gemacht. In der Endzone hat sein end bedient für, ich glaube, über 80 Yards, was auch der längste Touchdown der Geschichte der Giants ist für ein end, Evan Ingram. Schnell zu Fuß, mit 4-4-2 auf die 40 Yards, oh, hat sein Speed hier gezeigt, ähm, ja, hat irgendwie alles geklickt und dann natürlich noch, klar, Glück gehört auch immer ein bisschen dazu, dass der Tampa-Kicker noch das Field goal verschossen hat, dann haben sie sogar noch gewonnen, also ein, ein bisschen am Ende durch das verschossene Field goal glückliches Debüt von Daniel Jones, aber auch von ihm persönlich, muss man sagen, eine, ja, Glanzleistung.
1: Und du hast lange für die, für die Giants gespielt, ähm, kann man sagen, dass wenn, ich meine Eli Manning, absoluter Fan Favorite in, in New York und hat zwei Superbowls gewonnen und hatte gute Saisons und jetzt im Alter nicht mehr ganz so gute, sagen wir mal, kann es sein, dass sowas electrifying ist? Kann es sein, dass ähm, sich auch in, in dem Gebäude, dass man halt irgendwie neuen Mut schöpft oder neue ähm, sag mal Energie, kann das so ein bisschen das Leben wieder zurückrufen ähm, ja. in das Team?
0: Ja, also was man nicht vergessen darf, als ich bei den Giants angekommen bin, da haben die, die Giants gerade den Super Bowl gewonnen. Ja. Also jeder hat Eli Mannings Performance gesehen gegen eine wahnsinnig starke Patriots äh, Team. Und jetzt ist es auch schon wieder ja fünf, sechs, sieben, sieben Jahre her und da darf man nicht vergessen, dass wenn man sich das Roster der Giants anschaut, ist nur ein Spieler noch im Team und das ist Zach Diossi, der Longsnapper hm. der Giants, der auch, ich glaube, seit 2004 oder 2005 bei den Giants ist. Eli ist seit 2000 bei den Giants, also auch schon seit Jahren und Jahren. Und die sind, er ist der einzige Spieler in dem Team, der wirklich so diesen, dieses Primetime-Eli überhaupt mal erlebt hat. Ein Eli Manning, der das Team zu zwei Super Bowls geführt hat, der die Playoff-Spiele gewonnen hat. Riesige, ein Playoff-Sieg gegen die 49ers, wo eigentlich keiner geglaubt hat, wo die sehr gut waren, wo sie danach den Super Bowl gewonnen haben. Und keiner von diesen jungen Spielern, neuen Spielern, kennt eigentlich Eli. Und man, man liest zwar über ihn so nach dem Motto, ja. man hört natürlich vom Gebäude, hey, das ist unser Star Quarterback, aber die ganzen jungen Spieler kennen eigentlich Daniel Jones fast genauso gut wie Eli. Und dann sieht man Daniel Jones, ja. der ist, hat eine gute Preseason gespielt und sie sehen einfach, die Leistung haben sie noch nie persönlich miterlebt. Und da hilft auch nicht, wenn Zach DiAossi erzählt, wie großartig Eli Manning ist, sondern es ist natürlich auch so ein bisschen das Selbstempfinden. Und ich glaube, da geht es natürlich eher bei dem Team. Wo eigentlich keiner so wirklich Ida Manning kennt, ja. willst du vielleicht lieber jemanden aus den eigenen Reihen haben und deswegen, und du weißt, eine Veränderung bringt immer viel mit. Auch, man sieht auch einen Quarterback, der ein Star ist und seinen Job verloren hat. Dann denkt man vielleicht auch, oh, wenn der seinen Job verliert, vielleicht ja. geben sie einem anderen jungen Spieler eine Chance auf meiner Position. Man weiß es auch nicht, gerade in dieser Liga. Also ich glaube, dass einfach das so ein bisschen das Team schon nochmal auf jeden Fall anfeuert, aus verschiedenen Gründen.
1: Ähm, ja, ich sehe das, auch so, vor allem der Punkt, den du gerade gebracht hast, von wegen, wenn er nicht sicher ist, der uns oder dem, dem Team, die jungen Spieler waren nicht dabei, den Giants, äh, zwei Super Bowls geschenkt hat im Prinzip. Wenn er nicht sicher ist, bin ich dann sicher? Ich meine, wir hatten ähm, eine Story von mir, ein bisschen anders, aber Logan Mankins, der noch in seiner Prime war, ein, ein wahrscheinlich Future, Future Hall of Fame Guard, äh, wurde halt getradet, von gefühlt zumindest über Nacht. Ähm, da war ich halt schon mehr im Umlauf wegen Vertragsverhandlungen etc. Aber dann wird er gesagt: Okay, he was the perfect Patriot. Er war absolut perfekt für uns, er hat alles gemacht, er war ein super Spieler, nie, sich nie beschwert, alles Mögliche. Ich habe gesagt: Okay, aber du hast ihn trotzdem weggetradet. Was heißt das dann für mich? Ich bin wahrscheinlich nicht der perfect Patriot, ich bin nicht so gut wie er oder ich bin jünger oder teurer oder wie auch immer. Da ist halt mehrere negative Sachen. Was machst du denn damit?
0: Ja, Ila Bruder, genau Peyton Manning auch. Der Colts-Größe und dann ja. waren die Colts. Andrew Luck musste gedraftet, war klar, er muss an der Stelle eigentlich gedraftet werden, dieses Riesentalent, ja. dann bekommt er zu den Broncos, also in dieser Liga ist einfach Keine, keiner sicher. NFL, not for long. Genau, und egal wie gut du bist, es ist immer, what have you done for me lately, also ja, es ist uns absolut. egal, ob du uns zwei Super Bowls gegeben hast, was war letzte Saison, was war letztes Spiel, was war eigentlich der letzte Spielzug am Start, also, ja, da, ich, also wie schon gesagt, Redskins werden mir, glaube ich, er noch nicht sehen. Ja. Danny Jones sehen wir und die zwei Teams treffen sich ja auch nächste Woche. Die Redskins müssen zu den Giants. Giants kommen gerade ja, von einem guten Sieg, fühlen sich wahrscheinlich um einiges besser und versuchen zumindest mal etwas den Anschluss in der Liga zu finden und dann auf die 500-Bilanz, von der du auch vorhin gesprochen hast, 2-2 zu kommen. Ja. Und die Redskins versuchen natürlich noch mehr in die Pfanne zu hauen mit nur zu vier.
1: Ja, ich meine, Jake Ruden, der Head Coach der Redskins, ähm, ich meine auch jetzt seit sechs Jahren da nah und eigentlich nichts gerissen. Ähm, irgendwann, was sie halt hier nennen, den Hot Seat, äh, kann dann halt auch sein, dass er seinen Job halt irgendwann verliert. Die Frage ist, bleibt er halt noch durch die Saison über oder wird er halt entlassen und jemand anderes übernimmt äh, die Aufgabe des Head Coaches, weil ich meine, mitten in der Saison einen neuen Hashcote zu finden, von außerhalb zumindest. Weil
0: die guten sind die, also haben, den den Job. haben einen Job. Genau.
1: <lacht> und die anderen, die gefeuert werden, mitten in der Saison willst du wahrscheinlich auch nicht haben, ja. weil die NFL ist halt so eine Riesenbruderschaft und es ist so ein großes Recyclingunternehmen. Irgendwie für die Jets nicht gut genug, dann gehst du zu den Patriots à la Bill Belichick und auf einmal machst du da ein Ding oder keine Ahnung. Aber die
0: Coaches kennen sich ja untereinander genau. ungemein. Ja, okay, wenn du da gefeuert wirst, ich hole dich rein. Genau. Wenn du eines Tages einen besseren Job kriegst, hole genau. du mich dafür rein. Also es ist schon sehr, nicht immer, immer dieselben Leute. Die nicht was hier. du weißt, sondern wen du, wen du kennst, so auf nach dem Motto.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ein anderes äh, Topic wäre zum Beispiel ähm, die Eagles gegen die Packers, die jetzt Uh, ja, Thursday-Night-Football-Spielen heißt einer kurzen Woche ähm, ja, an den Start gehen. Markus, da würde ich gerne mal drüber mit dir reden, was es heißt, ähm, ja, Sonntagabend ein Spiel zu spielen. Du gehst nach Hause als entweder Away-Team oder Home-Team ja, und dann geht es direkt weiter äh, an einem Donnerstag und äh, kannst du mich da mal durch deine Woche führen, die kurze Woche und dann erzählen wir vielleicht Danach mal über, was eine reguläre Trainingswoche heißt und wie man sich da halt auch fühlt und vielleicht haben wir die ein oder zwei äh, Funny-Stories aus dem weight oder wie man sich quasi vorbereitet.
0: Ja, also ich, ich glaube natürlich erstmal, die Eagles haben ihre, ihre Saison nicht ganz so angefangen, wie sie wahrscheinlich selbst gedacht haben. Bis jetzt nur ein Sieg und der war gegen die Redskins, die wir gestern gesehen haben, nicht ganz so prickelnd spielen zurzeit. Und dann natürlich haben sie gegen zwei Teams, die etwas besser dastehen, die Falcons, und auch gegen die Lions letzte Woche verloren. Da mussten sie nach Detroit reisen, sind äh, nee, haben, zu Hause, haben zu Hause Detroit empfangen. Und also es ist schon schwierig, das jetzt zu gewinnen. Da hat, ja, haben die Lions ja eine gute, eine gute Vorstellung gezeigt. Bis jetzt auch noch ein Team, das ungeschlagen ist, obwohl sie ja eine Unentschieden gespielt haben in der ersten Woche gegen die Cardinals. Die müssen jetzt ran gegen die Packers, die undefeated sind. Und dann schon, ja, man spielt zu Hause und muss reisen. Und du bist Montag, hast sonntags dein letztes Spiel, bist natürlich nach einem Fußballspiel komplett im Eimer. Kommst dann montags ins Trainingsgelände. Normalerweise ist montags immer ein gemütlicher Tag. Dienstags ist ja eigentlich der freie Tag offiziell. Und dann ist die normalerweise Spielwoche. Mittwoch ist das härteste Training. Man bereitet sich so auf den First und Second Down vor. Donnerstag ist eigentlich eher die Third-Down-Situation. Und dann war bei uns am Freitags meistens immer die short Yardage situation Goal-Line, weil man wusste eigentlich ganz genau, während der Saison wird das eh nicht live trainiert. Also das live heißt immer, was sagt man auch im Training, ich weiß nicht, wer schon mal einen Hard Knocks geschaut hat, ist das Drill live, einfach können wir uns gegenseitig so anpacken, wie wir es auch im Spiel machen würden oder ist es eher so ein bisschen geschmust?
1: Gut, bei den Offensive-Linemen und Defensive-Linemen, die gehen eigentlich immer hart. ist, glaube ich, eher dann, ob der Running Back getackled wird. Mit der Quarterback wird im Training, auch wenn es live ist, nie angefasst. Das Risiko ist da. Also, ich glaube, es ist eher frustrierend nach dem Motto, wenn Markus Kuhn sagt, okay, ja, yeah, I got you. Und der Runningback sagt, nee, ich hätte dich ausgejubt und so weiter. Diese De Debatte kannst du normalerweise halt nur lösen, wenn du halt wirklich 100% gehst oder den Umhaus oder eben nicht. Und, ähm,
0: und samstags wird eigentlich gereist dann, also ja. entweder fliegt man auswärts. Obwohl wir dann nochmal ein Training hatten vorher. Bevor, bevor man, äh hatten wir, wir hatten nie einen Durchlauf, samstags. Noch. Echt? Nein, wir hatten samstags und oh, nee, das stimmt doch gar nicht. Nee, Walkthrough, bestimmt vor ja. dem Reisen. Genau, du kommst an ins Training, Walkthrough, wie geduscht und dann haust du ab. Ja. So ja. Haben Genau. So war's. Genau. Stimmt ja so lange her, schon wieder ja vergessen. Ähm, aber so ist natürlich im, im Vergleich, und am Sonntag wird wieder gespielt, aber im Vergleich dazu ist die kurze Woche, ähm, du ja, bist sonntags fertig und musst jetzt im Vergleich der Eagles mittwochs eigentlich schon wieder einsteigen und losfliegen. Also du hast eigentlich nur Montag und Dienstag, um dich hier auf das neue Spiel vorzubereiten. Und dann geht's natürlich das reine, das, das Physikalische, da geht es ein bisschen weniger drum, sondern wirklich um die mentale Vorbereitung. Ja,
1: auf jeden Fall. Du hast, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt als Spieler, du kommst Sonntag irgendwann nach Hause, wenn es ein Away-Game, Cross-Country-Game ist, kommst halt auch erst um 6, 7 Uhr morgens nach Hause, steigst dem Flieger, wirst bewertet für das Spiel, das du gerade absolviert hast. Die Coaches haben nicht geschlafen, sondern dir die Noten quasi aufgeteilt. Du als Spieler schläfst zwei, drei Stündchen, bist wieder da, du trainierst irgendwie äh, im Kraftraum. Ähm, hakst du das vorherige Spiel ab und beginnst halt schon mit der Vorbereitung fürs nächste Spiel, wie Markus eben schon angesprochen hat. Und dann ähm, gehst du, ist relativ kurzer Tag, ist wahrscheinlich so um 4, 5 Uhr zu Hause, aber dann halt Dienstag äh, geht es quasi schon los, denn normalerweise dein freier Tag ist dann halt ein härtestes Training. Normalerweise ist das dann halt ohne Pads und ist auch eher ein Walkthrough, weil die meisten Leute sich halt echt kaum bewegen können, vor allem halt die großen, starken Offensive und Defensive Lime. Ich meine, es gibt Situationen, weiß ich, Du kommst halt nach Hause und du wohnst halt im Haus bei einem Stockwerk quasi, also wo du ein, zwei Treppen laufen musst. Und dann dauert halt erstmal was, weil du dich halt nicht bewegen kannst. Deine Knie sehen aus wie Fußbälle, deine Knöche machen irgendwelche komischen Quietschegeräusche. <lacht> also ich Kopf dröhnt, du hast so blaue Flecken überall, Fingernägel sind ausgerissen und denkst halt, cool, 36 Stunden. Geht's, geht's weiter. Geht's los? alright. Das nächste Battle. Und äh, da kommt es halt wirklich drauf an, wen du halt äh, vor dir hast. Und das kann halt äh, Khalil merk sein, den du blocken musst. Und das kann halt auch jemand anderes sein, wo du denkst, okay, er wird halt nicht ganz so anstrengend. Ähm, aber du versuchst halt alles, um dich irgendwie wieder fit zu machen. Und darum geht's. Aber das große Problem ist halt, äh, die Coaches manchmal wissen es halt auch nicht, wie sich die, die Spieler wirklich fühlen. Und trainiert muss halt trotzdem. Bist er halt trotzdem im Wage. Und muss halt trotzdem dein Benchpress, dein, dein Squats, deine Kniebeugen etc. alles machen. Und du willst halt auch über die, die, die Zeit, die Saison ist halt fünf, sechs Monate lang, halt auch deine Kraft nicht verlieren, deine Playoffs so schwach wie möglich sein, so im
0: Prinzip. Ja, ja, also, also gerade die Teams, die auch am Ende des Jahres eigentlich immer stark sind, ja. sind auch die Teams, die wirklich konstant die Saison über noch weiter im Kraftraum auch Gas ja. geben, weil wir geben, wir geben alles in der Vorbereitung, werden so immer, natürlich vor der Saison bist du immer so stark wie noch nie und auch immer unverletzt, weil du hast doch keinen Kontakt. Also
1: relativ unverletzt.
0: relativ unverletzt. Dann hast du auch weniger Kontakt. Aber danach halt musst du dich auf einem gewissen Level, auf einem Pensum halten. Und du hast es angesprochen. Also der einzige Vorteil ist, dass beide Teams durch dasselbe, genau, die müssen ja. durch dasselbe durch. Aber diese ganzen Donnerstagsspiele ist für mich immer ein bisschen, klar es ist cool, dass die Spielwoche nicht so lang ist, gerade für die Zuschauer. Aber als Spieler, wenn man sonntags gespielt hat, donnerstags direkt wieder zu spielen. Aber eine heute nicht zu
1: berechnen, weil die, die, wenn die Liga halt sagt, okay, alles Safety First und jede genau. Frage wird geworfen, wenn der Quarterback nur anfasst, aber dann zu sagen, okay, ich gebe dir keine Ahnung 72 Stunden oder weniger, äh, um wieder fit zu sein, das macht halt keinen Sinn. Das versteht man noch nicht, wenn man nicht selbst Football gespielt hat und auf, auf diesem Level zumindest, äh, wie man sich da fühlt. Und manche Spiele geht es einem okay, und manche andere kannst du ja kaum bewegen. Manchmal
0: war so, ach, war heute eigentlich gar nicht so schlimm. Manche andere Spiele hast du wirklich gefühlt, genau. wie du schon Fleischwolf gedreht. Genau. Also die und Schmerzen einfach, du hast eine starke Offense-Line oder eine Defense-Line ja. gegenüber. Ja. Vielleicht auch ein Spiel, wo wir mehr Run blocken als Pass. Dann musst du nochmal anders dran an den Mann. Also dann, ja, man fühlt sich schon scheiße.
1: Wenn du, wenn du bist halt nicht topfit und dadurch, das heißt, du gehst in ein Spiel nicht mit 100% oder 90%, sondern du bist vielleicht bei 60-70% und musst dann trotzdem diese Leistung aufbringen und äh, dann ist das Risiko, sich da zu verletzen, halt nochmal höher positive Seite ist, du hast dann nachher eine längere Woche, du bist ja dann Donnerstagabend fertig und hast dann Freitag, Samstag, Sonntag frei wahrscheinlich, so in mit Dreh, oder Samstag, Sonntag frei.
0: Hab ihr das, wie habt ihr das gemacht? Also so genau. ein Sonntagsspiel hat er schon wenigstens freigegeben, ein, oder Freitags, Samstags trainiert nochmal und Sonntags, Montags oder so. Irgendwie er wurde,
1: äh, hat uns nicht vorher Bescheid gesagt, damit niemand abhauen kann. Ja, bei uns auch so. Also das ist halt der typische Coughlin Bill, check ja. dass dieses, also nur, dass die Leute nicht wegfahren, dass sie keinen Urlaub machen können. Wir mussten,
0: Mach trotzdem wieder die Flüge sind ja teurer. Ja, ja, ja.
1: genau. <lacht> ähm, wir kamen freitags hin, mussten halt deine Korrektur etc. machen. Wenn du verletzt bist, musst du eh dann Samstag, Sonntag, Montag... Musst ja jeden Tag dahin, zur Reha. Ähm, aber dann meistens hatten wir das so gemacht, zwei Personen. Entweder Samstag, Sonntag frei, Montag wieder, dann erst extra Training. Also da hast du so ein richtiges physisches Training. Ja. Dienstag wieder frei, dass du in deinen Rhythmus wieder kommst. Und Mittwoch noch, du hast quasi zwei Mittwochs, einen Montag und einen Mittwoch, also wir reden immer von Tagen, zum Beispiel an dieser kurzen Woche, wenn man sagt, also ihr eigentliche Tag ist Dienstag, aber wir sagen, okay, es ist Freitag, es ist Friday. Also man, egal, ja, das ist Freitagstraining.
0: Halt. Genau, genau, genau da, da, äh, darüber redet man. Und äh, bei uns war es übrigens immer Pizza Friday oder Fat Friday haben wir es genannt. Ja, weil, was man dann wahrscheinlich auch nicht weiß, bei uns war es auch immer so, man 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 muss sich einmal die Woche in der NFL einbiegen. Also wir hatten so eine, eine Gewichtsspanne. Das war bei mir immer drei Pfund, also anderthalb Kilo.
1: Du hast
0: also meine Range war eigentlich die meiste Zeit halt zwischen 315 Pfund und 318 Pfund, was so sagen wir um die 145 Kilo sind. Ja. Äh, war so meine Range äh, und dann ja war ich meistens eigentlich eher am unteren Ende. Manchmal war ich fünf...
1: was passiert denn wenn du also wenn, wenn, wenn du drunter bist, 312, genau, so. wenn du drunter
0: bist, war nur weil ich zweimal in Folge kam Coach Coffin zu mir her. Und ich habe gar nicht dran gedacht, laufe durch, durch den Flur, Coach Kaufmann guckt mich nur an. Magst du unser Essen hier nicht mehr? Und ich so, nee, eigentlich alles lecker. Oder gar nicht, Nein, nö, nö. <lacht> ich ich gar, nicht gar nicht kapiert, was er meint. Nee, eigentlich alles in Ordnung, aber danke für die Nachfrage. Ich so, ja, dann, well, why don't you eat more? Dann isst halt ein bisschen mehr. Und ich so, ja, hä? auch immer nicht ganz gut. So, oh, you wait. Und dann kam die, das Ärger. Ähm, ja, von wegen get your weight up, kleiner. Ja. Du bist, du wiegst nur 145 Kilo, oh. ich will dich auf 146. Als ob auch das immer einen großen Unterschied macht. Oh. Aber ich finde, drüber ist eigentlich wirklich das Problem. Und bei den Giants war es so, also jedes, du wirst gewogen und sobald du beim Einwiegen, was immer freitags ist, also wenn mein Limit 118 war und ich war eigentlich 118,1, ab dann kostet jedes Pfund 2000 Dollar knapp. Also ja. dann wäre 119, wäre 4000 gewesen und sowas wird dann so lange, bis du bestraft, bist dann alle paar Tage eingewogen, bis dein Gewicht wieder unten ist. Also die, die, die fackeln da nicht lange, die Teams, sondern die sagen einfach, die bitten dich zur Kasse. Ja. So, okay, habt das Gewicht, das wir für dich wollen, oder du musst zahlen?
1: Bei uns haben sie sonst ja so eingebürgert, du wirst halt vorher schon mal, äh, wird dir erklärt, keine Ahnung, äh, weil jetzt, ich dachte, bei uns war es nicht immer nur Freitag, aber doch dann, okay, morgen ist es ist weigh-in day. Äh, man wusste auch immer, wann es war, weil die Leute sind ganz früh schon mal zum Training gekommen oder zumindest ins Trainingsgelände gekommen und haben sich dann da in die Sauna gesetzt und sich alle fünf Minuten quasi gebogen, bis sie genug Wasser ausgeschwitzt hatten, äh, bis sie quasi in diesem unteren Limit waren äh, oder äh, im oberen Limit, äh, was was geduldet wurde. Und äh, das waren halt immer meistens die Offensive, of Defense Defensive of linemen, die dann eineinhalb Stunden vorher da waren und völlig ausgelaucht zum Training kamen, weil sie halt irgendwie drei Stunden schwitzen mussten. Ja, ist so dumm eigentlich, gell? Also ich ja, besser als halt zahlen. Klar, aber und dann trinken sie halt eine galone Gatorade danach und, keine Ahnung, dann sind sie zehn Kilo schwerer. Ähm, aber das, das, das war auf jeden Fall ein Ding für uns. Und deswegen ist
0: Freitags dann eigentlich Fat Fridays. Danach gibt es dann Pizza, weil alle sind eingewogen oder Wings. Genau. Und, ja. und
1: wenn du halt fett bist, wirst du bestraft, darfst du nicht essen. Und das andere, wirst du quasi belohnt. Und als wir einen neuen äh, Nutritionist ähm, äh, bekommen haben, äh, fand er die Idee gar nicht gut, er kam vom Militär und sagte, ja sowas machen wir überhaupt nicht, ist ja ungesund, bla bla bla, hat sich dann mal gewagt, das, nicht, das Essen nicht zu bestellen und normalerweise ist es wirklich, also frittiertes Hühnchen, Ü Hamburgers, Pizza, Hot Dogs, was du also dir vorstellen kannst, es ungesund ist. als ja äh, er,
0: ähnliches noch dazu. Äh, ja,
1: und er bestellt irgendwie, keine Ahnung, so Broccoli mit keine Müsli so gefühlt. Belichick guckt rein und sagt, no, just no, geht ans Telefon und bestellt für alle 200 Leute, bestellt er ein Essen, das war irgendwie auch so Pizza und Burgers und alles mögliche, gibt dann halt von seinem eigenen Geld, also nicht der Verein, und sagt, ah uh ah, -uh, Fridays, wir been doing this for 20 years, für 20 Jahre machen wir das so, relativ erfolgreich, ah uh ah, -uh, Fast Friday stays Fast Friday, und alle Coaches, es geht dann nur, wenn die Coaches die ganze Zeit pressen wollen.
0: Aber eigentlich ist es doch auch lustig, dass gerade auch ein Team, das so um Leistungssteigerung, um Verbesserung geht, was mir eigentlich in der NFL schon, mich auch am Anfang, ist um einiges besser geworden, sieht man überhaupt im Sport, dass dieses Nutrition, was ja, also ein riesen, ein riesen Bestandteil wirklich von körperlicher Leistung ist, wie man sich ernährt, was man zu sich nimmt, dass dann sogar so ein Team auch ähnlich, zwei Tage vorher, zwei Tage vor dem Spiel, wo wirklich dein Körper alles aufsaugt, ja. du dich eigentlich, ja, mit voll, voll frisst und irgendwelchen Müll zu dir nimmst, ja. wo du eigentlich so einen wichtigen Tag hast, aber Manchmal überwiegt Tradition und quasi Routine wo, 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 dem Logischen. Wobei, äh,
1: hast du absolut recht, theoretisch müsste man eigentlich sagen, du gewinnst am Sonntag, müsste man einen Fat Monday haben als Belohnung, genau. äh, damit man die Woche quasi noch Zeit hat, das abzutrainieren. Aber ich glaube, es hat eher einen sozialen Effekt. Normalerweise ähm, es ist es halt so dirigiert diese Woche und die Tage, du, du gehst kurz in die Kapitänierung fünf Minuten, isst und bist wieder raus. Bad Friday muss man sich halt so vorstellen, dass das Training ist vorbei und man dann nach, zumindest bei, bei den Patriots so, hat man keine Filmstudy mehr, man war fertig nach dem Training. Die anderen Tage, man trainiert, man isst vielleicht kurz was und hat dann direkt Videoanalyse von dem Training, das man gerade observiert hat und dann geht man nochmal in Kraftraum, und ist dann nochmal vier, fünf Stunden da und jeder hat so sein Pensum. Am Freitag ist es halt nicht so und da kann man sich quasi als Team nochmal zusammensetzen und du, du hast dann nochmal so Social Hour. Man, für eine Stunde sitzt man dann da und man isst zusammen, man, man es ist einfach eine, eine gemütlichere Atmosphäre und man lässt so ein bisschen ähm, den Stress der Woche, arbeitet man zusammen ab. Äh, und dann geht man um drei, vier Uhr nach Hause und verbringt noch ein bisschen Zeit mit der Familie und die anderen Tage halt nicht. Also ist glaube ich nicht unbedingt der Gedanke, fress dich voll, sondern eher verbringt. Also Socializers. Genau, weil zum Beispiel jetzt die auf South Line ist immer zusammen, aber dann weißt du, Fat Friday kann sich halt auch ein Tom Brady da hinsetzen und schuden die shit so ein bisschen, die können uns halt austauschen, was los, wie geht's, bla bla bla. Und normalerweise, er ist da, guckt seinen Quarterback, Wide Receiver-Analyse. Ich gucke. Ja. Offense, Defense of Alignment und dann ist so
0: ein bisschen Inter-Team-Winkel. Was man, glaube ich, auch nicht versteht, wenn man das so wenig sieht, wie wenig wir auch mit der Offense ja. in der normalen Zeit überhaupt zu tun haben. Mhm. Also wir sind zwar ein Team, aber schon du hast eigentlich zwei Mannschaften im Team. Ja. Zwei Mannschaften und drei Typen. Ja. Die zwei Mannschaften sind Offense und Defense. Und die drei Typen sind genau. der Longsnapper, der Punter und der Kicker. Die keiner mag. Die, ja. <lacht> weil die haben komplett ihren eigenen Sketch, machen ihr eigenes Ding. Die sitzen nur im Hotter. Genau. Wenn man die sieht, entweder essen die, oder sitzt sie im
1: Hotter und sagt, die Handy. Gehen jemand zusammen so, so, ohne Helm oder?
0: und machen ihr oh, ja. Ding. Genau. Ja. Also die haben noch was ganz anderes. Aber ähm, vielleicht jemand, der sich um diese ganzen <lacht> Sachen. Und überhaupt keine Fat Fridays mehr hat und nichts mehr Gedanken machen muss, ist Antonio Brown. Ja. Hast du diese Einleitung gesehen? Ha? Diese was, Wende war was, wieder
1: ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das hättest du schon mal gemacht. Ich glaube. Ähm, ja, Antonio Brown, was eine Geschichte. Ähm, Wir müssen drauf eingehen. Ja, ist so viel passiert. Wie, 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 wie kann man sich mit einem, das ist halt die Frage, mit gesundem Menschenverstand ja. so in den, so also wortwörtlich, nicht wortwörtlich, ins um Bein würde ich schon sagen, aber der hat es ja nur. Äh, nee, das äh, war ein
0: anderer. Von anderen, ja, so, hängt das auch. Ähm, er ja, ist ja jetzt entlassen. Sugar von den Giants, war mal im Nachtclub und hat eine ja. Waffe dabei gehabt, sich ins Bein geschossen selbst. Und dann nicht
1: strafbar gemacht, weil Waffen in New York. Ja, naja, andere
0: Geschichte.
1: Gibt es aber auch. Ähm, wenn die Patriots halt schon sagen, sie haben ihn verpflichtet und wussten mit dem ganzen Trara im, 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 sag mal, in der Community, in, in, im Team selbst also der Helm, ver verkohlte Schuhe, äh, Füße, also weiß man, Freezer war zu kalt, hat sich da Frostbeulen geholt. Äh, das ganze Theater drüber rum, aber das Talent von Antonio Brown kann man halt nicht äh, bestreiten. Pate Sammler geholt, dann kam die Anklage für, äh, ja, ich glaube, es ist mittlerweile Vergewaltigung. Da kam halt auch noch nichts Offizielles raus, das wird halt alles noch von der NFL untersucht. Und die Frage äh, ist dann, dann wurde eine Text oder eine SMS geschickt von Antonio Brown an einen andere, an eine andere Kürzerin äh, oder äh, die die klagen gegen ihn vorbringen möchte. Und darauf hat der Eigentümer Robert Kraft gesagt, äh, es geht mir jetzt zu weit, mehr äh, ist raus. Und die Frage für Antonio Brown ist dann, wenn die, wenn sogar die Patriots sagen, mit dem können wir nicht umgehen, das Risiko ist mir zu hoch und den, den können wir nicht wendigen, sagen wir mal. Ähm, ist es dann in, in Anführungsstrichen ein Todesurteil für Antonio Brown? Kann, wird ein anderes Team sich halt nochmal wagen, ihn anzustellen? Er von sich sagt ja selbst, ich höre auf zu spielen, ich habe 40 Millionen verloren oder nicht bekommen, je nachdem. Dann hat er nochmal äh, sich mit den Eigentümern Also angeregt. eigentlich hat
0: er die 40 Millionen komplett verloren.
1: Ja, er hatte sie quasi noch nie. Das ja. war zwar garantiert und das war so sein Punkt. Und er sagte halt, ja, äh, Robert Kraft hat sich auch daneben benommen, aber ich meine, Antonio Brown, ihm wird vorgeworfen, jemanden vergewaltigt zu haben. Ähm, ich meine... Noch mal anders lernen. Ja. Ähm, und da hatten die Patriots dann halt jetzt irgendwann genug. Ich meine, er ist jetzt durch verschiedene, also Steelers, Raiders, Patriots sind jetzt durch Teams durchgelaufen. Alle haben es irgendwie versucht, weil, wie gesagt, das Talent in der NFL trägt einen sehr, sehr, sehr weit. Und wir sehen es immer wieder mit, mit Leuten, die äh, Gefängnisstrafe oder die irgendwas Illegales auch gemacht haben. Solange du guter, guter Fußballspieler bist, ähm, geben dir die meisten Teams nochmal eine Chance. Frage hier ist, werden sie es nochmal bekommen? Meine Antwort dazu wäre, ich glaube nicht, dass er, zumindest hat diese Wand vorgetragen und gesagt, okay, kriege ich, keine, krieg ich keinen Job mehr. Ähm, Habe ich ja gesagt, ich höre ja eh auf, und da ist es meine Entscheidung, ich bin noch gut genug, so nach dem Motto. Auf der anderen Seite kommt ein Team an auf ihn und sagt, hey, ich gebe dir 55 Millionen, äh, spielst du wieder? Kann ich mir kaum vorstellen, dass er Nein sagt. Wobei ich auch glaube, dass kein Team ihn anfasst, bis ähm, ein Gericht hier in Amerika halt entschieden hat, ob er was gemacht hat oder nicht, bis das alles durch ist mit der Polizei etc. Ähm, siehst du das ähnlich? Eh siehst du da äh, noch ein anderes äh, Titbit? Ähm, würde ich würde gerne deine Meinung zu Tony Brown.
0: Ja, also ich glaube einfach, man hat von ihm wie bis jetzt viel gehört über was sich eigentlich in dem Team selbst abgespielt hat. Also er war. Bei den Steelers gab es so richtige Aufruhen, dann war er auf einmal nicht beim Training, aber alles handelt sich noch ein bisschen um mehr oder weniger, was auf dem Feld passiert. Wir reden immer beim Fußball immer on the field oder off the field und on the field ist alles, was mit den Teams zu tun hat und mit der NFL an sich. Und da hat er einfach sich nicht richtig verhalten, jetzt sage ich mal bei den Steelers und dann natürlich bei den Oakland Raiders. Und... Jetzt fragt man mich, war das alles geplant? War das alles kalkuliert? Wollte er im Endeffekt doch zu den Patriots? Das sah mal kurzzeitig so aus, als wäre er doch der Schlaue gewesen. Und es würde alles genauso laufen, wie das sich das ausgemalt hat. Aber hm. jetzt kommen natürlich auch, wenn man mal so mal auseinandergenommen wird, auch von der Presse, sucht natürlich die Presse noch weiter nach anderen Dingen. Und vielleicht andere Leute kommen auch mal hoch und sagen, hey, der ist eigentlich nicht nur auf dem Feld, so ein komischer Kauz. Da passiert auch noch ein bisschen was anderes abseits vom Feld. Unter anderem bezahlt er ähm, seine manche Angestellte nicht. Er hat ja irgendwie in seinem eigenen Haus hat er Bedienstete, die er nicht bezahlt. Und jetzt natürlich die richtig schlimmen Vorwürfe der Vergewaltigung von früheren Trainern etc. Also da sagen die Teams dann doch irgendwann, okay, es gab noch nichts. Also die Patriots in dem Fall haben gesagt, okay, bis jetzt kam einfach noch keine große Anklage, noch nichts Offizielles raus, deswegen haben, hatten sie noch spielen lassen gegen die Dolphins. Ja. Aber dann kam halt wirklich diese Nachricht von ihm, wo wahrscheinlich die Patriots ihm nahelegen, hey, warte einfach ab, was passiert, mach einfach nichts weiter, dass die Situation noch verschlimmern könnte und daran hat er sich halt nicht halten können oder hat sich daran nicht gehalten, schreib dann eine SMS an jemanden, der ihn anklagt, was natürlich überhaupt nicht geht, wenn du schon in so einem, ja, in solchen Augen, in so einem im Augenschein bist. Und ja, es ist einfach, es zeigt einfach mehr und mehr sein Verhalten. Und ich glaube, da sollten Leute in seine eigenen Reihen, Drew Rosenhaus, wir kennen auch seinen Agent, ist auch so ein bisschen so eine zwielichtige Gestalt. Es passiert einfach zu viel Ungutes. Und du hast gesagt, ich glaube jetzt erstmal auch, dass kein Team ihn anfassen wird, bis das Ganze geklärt ist auf der Seite. Aber wir sehen auch andere Spieler, die noch schlimmere Sachen begangen haben, wir haben es auf Video, Video beweisen, haben wir es gesehen und die sind trotzdem noch in der Liga und die spielen trotzdem noch weiter also das, man kann vieles machen, aber ich glaube so ein, dieser letzte Strohhalm ist halt wirklich, mache nichts, was die Besitzer verärgert, denn die Besitzer der Clubs sind 32 Milliardäre, ein sehr harter Club und die halten schon alle zusammen, die wollen natürlich alle diese NFL und diese Marke weiter nach vorne bringen und die halten schon sehr zusammen. Und wenn du mal so gegen auch einen respektierten Besitzer wie Robert Kraft, gegen so jemanden schießt, dann kann es natürlich auch schon sein, dass andere Leute sagen, hey, äh, vielleicht so nach dem Motto, wir sind eins, wir beschützen uns auch ein bisschen gegenseitig. Pech gehabt, egal wie gut du bist, wir zeigen es mal. Und da wird Antonio Bryan auch merken, die 40 Millionen, die er hätte verdienen können, würden ihm auch noch gut tun, weil mit seinem Lebensstil, wir hören über viele Spieler, die noch mehr oder ähnlich viel verdient haben die auch pleite gegangen sind. Also bei solchem Verhalten, ich sehe noch ein bisschen schlimme Zeiten auf ihn zukommen. Leider Gottes, denn ja, er ist eigentlich ein super Spieler und das ist alles so selbstgemachtes Leid ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das liegt jetzt in, in der Hand vom, vom Gericht und müssen wir mal abwarten, was da halt passiert. Ähm, schwer zu sagen, absolut äh, äh, schreckliche Situation für alle Beteiligten. Ähm, und schon ähm, ähm, ja, ein, ein schweres Topic, auch darüber quasi zu reden, das herauszufinden. Ähm, Markus hat es richtig angesprochen, der Lebensstil hilft mit, auch mit solchen Geldern wenig, wenn du ähm, ja so viel quasi ausgibst. Ich meine, ich kenne Spieler, die im Rolls-Royce Rolls vorgefahren Rolls sind, zu so Trainingsgelände in einer kleinen Stadt wie Foxborough. Ich meine, da kostet das Auto mehr als die Häuser. Und du denkst halt, ja, keine Ahnung, die Ohren kosten 500.000 Dollar und Denkst, okay, also warum, warum? einfach nur warum, <lacht> ähm, aber gut, äh, kann halt alles sein, ansonsten,
0: ähm, ja, ja äh, nochmal kurz auf die Patreon zu sprechen, wir müssen ja auch ein bisschen auf nächste Woche mal vorschauen, äh, wir haben natürlich ein paar Highlights wieder für uns, ein Spiel, was wir schon gesagt haben, wo ich mich drauf freue, natürlich die Redskins, die Giants, wie ist Daniel Jones in seinem zweiten Spiel, Kansas City, weiter im Homes, wahnsinnig gute Leistung. Er muss zu den Lions. Wir haben gesagt, die Lions sind ja eigentlich noch ungeschlagen nach ihrem Unentschieden. Ähm, wie sie sich da natürlich gegen Kansas City schlagen, ist eins. Und dann ja die Bills, Patriots, beide Teams undefeated, mhm, ja. haben gegen, bis jetzt gegen Gegner gespielt, die das Ganze so gut spielen. Also die Bills bis jetzt gegen die Jets, die Giants und die Bengals. Die Giants gerade... Glücklich ihr erstes Spiel gewonnen, die beiden anderen Teams noch mit 0-3, die Patriots gegen die Steelers, die Dolphins und die Jets bis jetzt gespielt und alle Teams von denen sind bis jetzt 0-3. Jetzt heißt ja, Bills gegen Patriots, beide Teams undefeated und eins wird 4-0 stehen und das andere wird den ersten, ihre erste Niederlage nach Hause holen. Ähm, ja, glaubst du, wenn wen siehst du da, siehst du da die Patriots, du hast ja gesagt, tun sich eigentlich ein bisschen schwer. Ist es bei den Bills auch zu ja. Hause? Ist äh,
1: Mafia, also sehr laute Stadion. Ich meine, ich weiß noch, die, die sind anders, die Fans da. Wir sind äh, als Team da mit dem Bus halt vorbeigefahren und du fährst dann durch diese Menschenmenge oder durch die Fans halt durch. Oder sind halt alte Omas, die dich die flashen quasi, also die, ja. Ihr, ihr, ihr Shirt hochziehen etc., also die, die, die leben das Leben. Und den
0: Stinkelfinger zeigen. Äh, das auch und
1: rotzen dir auf dem Bus und äh, wackeln dran. Das also ist halt so Hype-Hooligans. Ähm, ist wahrscheinlich cool, wenn du halt ein Buffalo Bill bist in dem Fall, aber wenn du halt der Gegner bist, nicht so, nicht so prickeln. Ich würde sagen, ähm, einfach nur traditionsmäßig, ich glaube, dass die Patriots die beste Defense haben. Äh, ich meine, sie haben die Defense zumindest, hat keinen Touchdown seit dem AFC Championship Game letztes Jahr zugelassen. Hat also auch richtig krass. Nur letzte Woche, halt, gut, waren Interception und Muff Punt, äh, wo sie Touchdowns zugelassen haben. Äh, also nicht die Defense schuld. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ehrlich gesagt, brauchen sie es auch, weil jetzt gut mit Antonio Brown raus, mit Juden Edelman, ob er halt spielt, auch eine Frage. Ähm, der vielleicht beste Fullback in der Liga, Devlin, ist an IR. Also
0: nicht Jakob Johnson. Der vielleicht, das
1: habe ich gesagt. Ah, Aber, Aber, Jakob Johnson spielt jetzt. Wir sind auch im Team, im aktiven Roster. Shoutout. Ja, Respekt. Auch, auch sehr, ja, sehr cool. Sehr, sehr, sehr coole Aktion. Ich wünsche ihm da natürlich nur das Beste. Äh, deshalb sehe ich die Patriots da noch ein bisschen vorne. Wobei, ich glaube, nicht so 34-0 nach dem Motto wie gegen die äh, oder drei, wie gegen die ähm, äh, Dolphins. Ich glaube schon, dass es enger wird. Äh, ich glaube, sie brauchen ein gutes Lauchspiel. Und die Bills waren immer ein schwerer Gegner für die Patriots und das ist auch ich meine du, du kennst selbst wenn man halt in derselben Division spielt, und man sieht sich zweimal im Jahr manchmal auch dreimal vielleicht mit den Playoffs. Man kennt sich halt so gut, man kennt die 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 Codewörter, man kennt die Spieler in- und auswendig.
0: Ähm, zwei Siege sage ich immer gegen da nach Hause zu bringen gegen Division Rival ist wirklich schwer. Also man eigentlich ist es immer einen gibt man auf, einen gewinnt man, aber zweimal zu verlieren oder zweimal zu gewinnen, genau. Ist gegen Division Rival schon sehr schwer
1: absolut von daher glaube ich schon dass das sehr knapp ausgeht und in meinen augen werden die Patriots knapp gewinnen aber es kann wirklich anders auch anders ausgehen wobei die Defense glaube ich wird sie für eine Weile tragen
0: ja also ist, man sieht natürlich beide Teams auch nicht gegen jetzt wirklich super Gegner gespielt wir haben es gerade gesagt aber die Patriots waren für mich einfach in ihren Spielen noch einmal dominanter mhm. und deswegen sehe ich ja auch die Patriots vorne wohl wie schon gesagt auch Bills Mafia bei verrückten Fans zu spielen, auch kein leichtes ist. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich auf nächste Woche, natürlich wenn wir zwei wieder unser mine Night Football Spiel kommentieren auf The Zone. Dann haben wir zwei andere Teams, die auf jeden Fall auch eins von den beiden auf 0 zu 4 rücken wird. Und das andere, ähm, die Bengals gegen die Steelers, wird ihren ersten Sieg. Na, wohl oder übel. Wohl oder übel. Einer <lacht> wird gewinnen. Ohne oder einer wird unentschieden. Gewinnen. Oder unentschieden. <lacht> das wollen wir mal nicht hoffen.
1: Äh, nee aber ich meine, da ist, ist natürlich auch, ja, die Defense der Bengals ist die 27. Beste. <lacht> um <das> positiv <lacht> zu sagen. Aber die, die Defense der Steelers ist die 29. Beste. Von daher auch beim Rushing. Also im Prinzip ähm, ich sehe da die Bengals vielleicht ein bisschen vorne, jetzt auch mit der äh, Verletzung von Ben Roethlisberger. Ähm, das ist halt, wenn du so, ein, so, ein, so einen guten Spieler und, und Traditionsspiel, der dein, deine, deine, dein Team so lange angeführt hat und zum Super Bowl ähm, Sieg geführt hat, wenn der auf einmal weg ist, ich glaube, das ist schon ein, ein starker Hit für das Team an sich. Von daher glaube ich, dass die Bengals hier gewinnen, aber ähm, mal sehen, wie dominant das eine oder das andere Team wird.
0: Juju wird irgendwie was rausreißen, ich glaube, er wird den Steelers helfen. Bei den Bengals habe ich mir damals das Kreuzband gerissen, deswegen mag ich das. Ich mag ich magst du gar nicht. Ich mochte ja auch nicht. Also das, Allein die, die Trikots sind hässlich, das Stadion. Die, die, die Aber die spielen halt echt brutal, aber auch dumm. Und
1: also man das muss mal sagen, mit
0: Abstand die hässlichsten Cheerleader der Liga. Wow. Ähm, und ich würde sagen, damit beenden
1: wir. <lacht> okay,
0: da ich genug gesagt für heute. Und ich würde sagen, damit, damit beenden wir mal wieder die Volmar show Hat Spaß. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.
1: Oder? Ich sagen, ja, ich bin, ich bin dabei. Wir sehen uns Montag. Und auch Monday Night Football und wir hören uns dann am Mittwoch rein. einem neuen Podcast, Leute. Wir freuen uns.
0: Attacke, bis nächste Woche. Ciao.